0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 살충제 계란 파문이 난지한 달이 조금 넘었습니다. 유럽에서 7월에 살충제 계란 파문이 터져나왔을 때만 해도 우리나라에는 수입되지 않는다기에 강 건너 불인 줄 알았습니다. 이제 살충제 달걀에 대한 두려움은 조금 가신 것 같기는 한데 그러면 달걀은 이제 다시 안전해진 걸까요? 지난 6월에 서울시민 먹거리 기본권을 선언했던 서울시가 어제는 시민위원회를 발족했다고 합니다. 무슨 무슨 선언이나 위원회가 문제를 해결하는 출발점이 되기를 바랍니다만 아마 쉽지는 않을 겁니다. 그렇게 쉬운 문제였으면 벌써 해결이 됐겠죠. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 살충제 계란 파문이 우리 국민들의 반응은 어땠는지 빅데이터로 분석을 해보겠습니다. 그리고요. 창업 초보자들이라면 아무래도 가맹점, 프랜차이즈 창업에 관심들이 좀 있으실 텐데요. 돈이 보이는 빅데이터 시간에 프랜차이즈 창업과 성공 비법에 대해서 알아보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재현 이사가 분석해드립니다.
0: 네, 최재현 이사님 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 살충제 계란 파문이 한 달이 조금 지났습니다. 한 5주 정도 됐나요? 우리 네네. 국민들 SNS상의 반응은 어땠습니까? 네 지난주 아마 금요일이
1: 딱한달 되는 날이었던 네. 것 같은데요. 유럽에서 시작이 됐죠. 그래서 우리나라로 이어지면서 이 국민들을 먹거리 포비아 이 공포라는 네. 표현으로 쓰고 있는데 네. 이 계란에서 검출된 이 성분이 이제 구토와 복통 그리고 이제 간이나 신장에 영향을 줄수 있다는 논란 때문에 많은 국민들이 걱정을 할 수밖에 없었고 관련된 이감성 으로는 이 초반 한달 동안 8월 한달 동안은 안전하다 또 네. 불안하다 또 안심하다 논란이 된다 먹고 싶다라는 그런 표현이 순서대로 나타났었는데 왜
0: 먹고 싶다는 얘기가 많을까요?
1: 왜냐하면 이제 먹을 수 없기 때문에 아,
0: 먹을 수 없기 때문에 네, 먹고 싶다라는 아, 네, 표현이 이제 네. 나타났고요.
1: 그래서 이 핵심의 식, 우리가 지금 음식 곳곳의 핵심 식재료가 계란이다라는 인식이 이번 사태로 인해서 더 사람들에게 많이 다가섰던 네, 것 같은데 참, 네. 계란 없이 우리가 먹을 수 있는 게뭐 가 있을까라는 예. 생각도 좀 들었고, 예. 어, 하지만 이런 것들이 이제 최근 다시 어, 이한 달이 가까워지는 시점에서 봤을 때는 이 먹고 싶다가 1위로 올라왔습니다. 네. 그래서 그만큼 계란을 안 먹고 계속 있기에는 너무 예. 좀 어, 힘들다라는 그런 느낌이 들었고요. 예. 그러면서 이제 가격에 대한 얘기, 뭐 싸다 비싸다라는 예. 얘기들이 올라오고 있어서 그러니까 논란 초기와 달리 어, 이제 논란의 이한 달이 지나는 시점에서는 이 가격에 대한 얘기가 올라오는 거 봐서 이제 구매가 어, 점점 이루어지고 있다라는 게 보여지고 있는 거죠
0: 네. 오늘 저희 구내식당에서도 아침에 밥을 먹으러 왔더니 계란후라이가 나왔더라고요 그런데 이제 이저 살충제, 달걀, 그잔어 자체가 주는 참 어떤 충격적인 면이니까 살충제를 먹나 내가 이제 이런 생각이 드는 면이 있고 사태 초기에는 또 이거 뭐 웬만큼 먹어가지고 괜찮습니다. 뭐 매일매일 한석 달을 먹어야만 문제가 생깁니다 하니까 오히려 속을 더 긁어놓는 우리 국민들의 그런 부분도 사실 있었어요. 사태 초기에.
1: 네, 이 표현이 전 중요하다고 보는데 데이터를 이제 보는 사람이기 때문에 그러니까 살충제라는 예. 표현 자체가 오는 오감이 너무 안 좋기 때문에 예. 예. 사실 그거보다 더 심각하게 받아들이는 거고요. 예. 사실 뭐이 그래서 처음에 이런 거를 기사를 작성할
0: 때 어떻게 잘 써주느냐가 중요한 것 같아요. 그런 면도 좀 있어요. 사실 우리가 뭐 피프론일이 뭔지는 잘 모르잖아요. 비페트린 그렇죠. 그렇지만든 살충제다 그러면. 야, 살충제를 먹게 되나 하는 생각이. 먹으면 죽을 수 있다라는 네. 생각이 먼저 되잖아요. 그런 게 이게. 있죠. 그 다음에 사실 이제 이렇게 이제 정부 관계자들의 어떤 부적절한 발언도 있었지만은 사실 저는 진짜 충격을 받았고 제가 아침에 그 뉴스광장이라는 프로에서 도 초기서부터 그 의문점을 제기했던 게 친환경 농가에서 살충제 달걀이 나왔다. 그러면 이 도대체 친환경이라는 말이 무슨 의미가 있는가 의문을 저도 좀 제기했는데 많은 분들이 여기서더좀 충격을 받기도 했던 것 같아요. 충격보다는 이제 배신이라는 표이죠 예.
1: 인증에 대한 어떤 논란이 이제 한동안 얘기가 나왔었죠.
0: 결국 이걸 정부에서 그러면 무언 기준으로 처, 처음엔 처 저도 정부에서 뭘뭐 이렇게 인증해 주는 줄 알았거든요. 친환경 인증은 뭐야? 그러면 K.S. 마크 같은 그런 공신력이 없는 거야. 그래서 정부 시스템에 대한 어떤 불신까지 이어지지 않았습니까? 아요
1: 네. 그래서 많은 국민들이 지금 이번에 혼란에 좀 빠질 수밖에 없었고 이 근본적인 원인은 이닭 진드기를 없애기 위해 이 축사 주변에 살충제를 뿌리면 이 닭에게 유입이 되고 이 계란에도 성분이 흘러 들어간다라는 건데요. 사실 본래 닭은 자연 생태계의 방목 환경에서 뭐소에해서흙 목욕을 하면서 네. 진드기를 없앤다고 하지만 이이 닭장 안에서의 불가피한 이런 상황에서는 살충제 이 계란 파동이 이자 정부에서는 살충제 성분이 검출된 농가를 전수조사하겠다고 나섰고 계속해서 나오는 살충제 계란의 정부 시스템 신뢰성에 대한 의문이 계속해서 제기가 됐습니다. 이런 불안감은 허술한 정부 시스템으로 더 고조가 됐기 때문에 이 계란 관련된 상위 연관어에도 뭐 성분에 대한 얘기 여전히 나오고 있고요. 또 안전에 대한 의심, 그리고 이제 전수조사에 대한 이런 어떤 어, 정확성, 이런 친환경 인증, 또 이런 얘기들이 올라오고 있으면서 부실한 전수조사, 또 엉터리 그 난가 코드. 그러니까 실제 그 이후에도 이 계란 껍데기에 붙어 있는 그 코드에 대한 네. 또 여러 가지 실제 얘기들이 올라왔고요. 네. 그러니까 난가 코드 관련돼서는 여전히 불안하다. 뭐 이건 문제 없다라고 했지만 실제 또 이게 사충제 계란으로 나온 경우도 있었고 네. 그래서 이 엉터리다, 혼란이다라는 단어가 계속해서 이어지면서 안심보다는 더 혼란을 가중하는 그런 현상으로 어, 넘어가고 있었습니다.
0: 네, 처음에 그 달걀 껍데기에 (08) 말이 뭐 이렇게 돼 있어서 (08이) 인제 뭐 경기도 지역이었나 아무튼 제 기억엔 이제 그렇고 네. 농장 이름 뭐 이렇게 돼 있었는데 그 날짜까지 요새는 찍나 모르겠어요 만약에 그게 날짜가 있으면 아 이게 언제 난 달걀이구나 그 정도는 알수 있을 텐데 말이죠. 네. 그 계란을 시작으로 지금 이제 먹거리 포비아가 어쨌든 본격화 됐고요.
1: 그래서 네. 이 주기적으로 찾아오는 또 우리 AI 파동, 또 올해도 어김없이 한 차례 찾아온 후였는데, 이 계란 논란까지 불거지면서 먹는 거에 대한 불신과 공포감이 계속해서 이어지고 네. 있었는데, 일단 계란이 가장 큰 품목으로 올라왔고요. 그 다음이 닭 그리고 돼지 소시지 그리고 이제 가공식품 순서로 사람들은 네. 먹거리 포비아에 대한 인식이 지금 강해지고 있는데 네. 이영 간념 돼지고기 논란으로 이 다시 키워드가 소시지나 가공식품으로 어, 계속 논란이 되고 있는데요. 어, 그 밖에도 뭐 과자나 소주 등 다양한 식품 키워드들이 소비자들의 먹거리 불안 품목으로 계속해서 이어지고 있었습니다.
0: 예, 참 이제 이게 그 밀식사용 얘기가 계속 나오는데 돼지도 그렇고 말이죠. 사실 뭐 소도 그렇고 이게 사람이 먹으려고 또 대량 생산해서 그런 사육하는 분들 이익이 좀 남아야 되고 하다 보니까 자연 상태로 방목한다는 게 우리나라 현실에 사실 쉽진 않죠. 그데 근데... 이게 이제 닭, 아까 좀 전에 그흙 목욕이라 고 그러셨나요? 네네. 앞으로는 시킬 수 있나 모르겠어요. 그 많은 닭들을 다 어디 풀어놔서 흙으로 목욕을 시키겠는데. 근데
1: 데이터상에서 제가 이번 사태 이후에 지금 보여지고 있었던 건 예. 이제 그 산지랑 직거래하려고 하는 분들이 좀 나타나고 있더라고요. 그래서 그러니까
0: 직거래하면 거기 있는 닭을 놔서 먹일 수 있나요?
1: 어, 일단은 이제 가격이 비싸더라도 소비자 예. 입장에서는 안심한 먹을 거리를 찾고 싶어 하는 소비자들이 많기 때문에 직접 예. 농장에서 그렇게 홍
0: 목욕을 하는 닭들을 예. 키우는지 확인하고 지금도 좀 이제 그렇게 좀 비싸게 팔리는 것 중에 그런 게 있는데 그러니까 결국은 돈 많은 사람만 그러면은 너암에는 닭에서 난 달걀을 먹는 거 아닌가. 그런 걱정도 좀 출근을. 그러니까 들고 뭐 가르죠.
1: 전반적으로 지금 양극화 현상이 벌어지고 있는데 이 이쪽에서도 이제 양극화가 먹거리에서도
0: 이제 그러니까 그런 식으로 사실 그 저도 이제 지난해까지 농사를 졌었는데요. 먼저, 뭐 좀, 텃밭이니까, 아마 조그만 건데, 고추 같은 거요, 여름에 참, 그, 잘 죽어요. 그래서, 이 저도 농약을 치거든요. 안 그러면 뭐 그냥 뭐다 말라 죽으니까. 어, 저도 고추는 그
1: 아파트 화단이지만 키워봤는데 네, 진드기가 네. 정말
0: 많이 있더라고요. 네, 그래서 네.
1: 오히려 그거 보면 이 약을 안 치고 고추를 먹는 게더 힘든 그러니까 거라는 생각이 그러니까 어떻게
0: 보면은 농약을 전혀 치지 말라는 거는 약간 무리한 요구일 수 있어요. 다만 그 농약이 잔류된 상태에서 채소류가 유통이 된다는 건 완전히 다른 문제죠. 그렇게 그렇죠. 해서는 안 되는데. 사실 이제 그 제가 이제 고추 얘기를 들었습니다만 다른 과일 종류도 뭐 이렇게 벌레가 좀 먹었다거나 이런 게 어떻게 보면 괜찮다는 뜻이거든요. 벌레가 먹어도안 죽으니까 벌레가 먹을 거 아니겠어요?
1: 오히려 그런 과일이 더 맛있다라고 또 인식하시는 분들이 많죠. 예, 맞죠. 그러니까
0: 우리가 워낙 반듯한 걸 좋아하니까 조금만 하자가 있어도 못 판다 그래서 싸게 팔기도 하고 이제 그걸 출하를 안 하려고 그러는데 이번기에 회좀 우리가 이 먹는 문제에 대해서 정말 무엇가 친환경적이냐 하는 것을 좀 생각을 바꿀 필요도 있지 않나 싶기도. 네네, 저도 동의합니다. 하여튼 뭐 그렇다고 해서 뭐 단번에 문제가 해결되지는 않겠죠. 자 그런데 이제 오늘이 음력으로 8월 초하루입니다. 한가위가 딱 2주 앞으로 다가왔는데. 이제 사실 유맘 때가 풍성하게 먹을거리들이 풍성해지는 때거든요. 네네. 어떻게 좀 인식들이 소비자들의 인식이 좀 바뀌고 있을까요?
1: 어 일단 회복되는 그런 속도는 빨라지고 있다라고 봐지고요. 어쨌든 먹거리 포비아에 대한 확산이 위축이 되고 있다라는 건 데이터상에서도 보여졌고 주요 대형 마트의 먹거리 안전을 중시하는 트렌드를 반영해서 뭐 동물복지 계란 세트라든지 또이 소비자들의 먹거리 불안을 해소하는 제품들을 지금 마트에서는 많이 선보이고 있습니다. 그러니까 이런 대형마트의 노력에 또 빅데이터 상의 명절 관련 식품에 계란이 다시 떠오르고 있어서 어이 9월 같은 다른 해의 기간 대비 계란이란 키워드가 어 다른 해에비해서 지금 높게 올라가고 있고요. 사실 예전에 추석이나 명절 선물로 이 계란 꾸러미로 했던 시절이 있었다고 아주 예전에 그랬죠. 어, 있었잖아요. 예. 그러니까 예. 계란이 갖는 의미가 명절하고는 또 우리 또 음식에서 또이 계란 전부쳐야 되는 일들도 많이 있기 때문에 네. 어, 이런 동그랑떡
0: 중에... 이런 거 만들 때 계란 들어가야죠. 네,
1: 예. 그래서 뭐전 없는 지금 추석이 아니냐라는 얘기도도 있었지만 어쨌든 지금 이형 간염 논란의 그 돼지고기 경우도 좀 회복세가 계란보다는 좀 더디긴 하지만 네. 어, 나타나고 있고 어, 지금 이런 돼지고기를 대신해서 오히려 지금 한우가 그 대체품으로 떠오르고 있어요. 예. 올해 같은 경우 한우가 작년보다도 훨씬 높은 2위까지 지금 상승하고 있어서 어, 지금 김영란법으로 한우 선물은 줄었지만 올해 이런 여러 가지 먹거리 사태 때문에 한우에 대한 관심과 인기는 상대적으로 지금 높아진 상태입니다.
0: 예, 하여튼 돼지고기는 아직 소비가 조금 더디다 회복이 그런 말씀이고 먹거리 안전을 위해서 뭐 서울시 도 어떤 뭐 노력들을 하고는 하는 것 같은데 중앙정부 차원에서 지금 어떤 일들을 좀 하고 있나요?
1: 네, 정부는 살충제 계란 사태를 계기로 해서 축산물에서의 살충제 검사 항목을 지 늘려놨고요. 그리고 식품 안전을 관리할 범정부 테스크포스 팀을 구성을 했습니다. 그래서 살충제 계란 검사 항목 확대, 또 시험법 확립, 표준시약 확보 등 관계자 교육 등을 통해서 10월부터는 새로운 시험법을 적용한 계란 생산 및 유통을 할 전망이 라고 하는데요. 아울러서 지금 농가의 그 잘못된 농약 사용 가능성도 줄이기 위한 전문 방제 업체가 농약을 살펴하도록 하는 방안도 마련할 계획입니다. 그러니까 정부가 이 원인 규명을 바탕으로 중장기적인 목표를 세우고 있고 철저한 관리 감독을 실시할 것으로 지금 발표는 하고 있습니다. 그러니까 정부의 이 늦장 대응과 불확실한 대처가 역시 소비자들의 불안감을 더 키우고 있는데요. 이런 대책이 소비자 불안감 해소 그리고 먹거리 안전을 확보할 수 있도록. 어, 더 노력이 많이 좀 지속적으로 필요하지 않나라고 어, 살펴볼 수 있겠습니다.
0: 하여튼, 먹는 문제 가지고 장난치는 분들도 없어야 되고, 또 이제 농가나 이런 데서도 조금 더 생각을 한번더해 주실 필요도 있어요. 뭐, 어, 정부의 역할, 우리 모두의 역할이 필요한 거겠죠. 네.
1: 전반적으로 지금 우리 기후가 좀 달라지면서 생기는 여러 가지 현상들이 지금 나타나거든요. 음. 그러니까 미리 예측할 수 있는 것들도, 어, 생각해 보면 나올 수 있을 것 같아요. 지금 온도가 높아지고, 이런 것들로 인해서 변화되는 우리 먹거리에 대한 관심도 예. 같이 기울일 필요가 있겠습니다.
0: 예. 예, 그 진드기도 여름철 같은 경우는 미리미리 그 시기에 맞춰서 대비를 했으면 하는 그런 생각도 사실 있었습니다. 네, 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음 소부터최재원이서 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다. 네 소셜 분석을 통해서 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간 돈이 보이는 빅데이터입니다. 창업피아의 이용구 대표 오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 네. 제가 개인적으로 창업에 관심이 (웃음) 많은 건지 하여튼 오시면 여쭤보고 싶은 게 맞습니다. (웃음)
2: 아, 물어보십시오. 네, 네. 네.
0: 근데 이제 프랜차이즈 얘기라면 뭐 하여튼 갑질 요새는 막뭐 이런 얘기들이 많아요 근데 네. 프랜차이즈 용어부터 한번 간단하게 정리 좀해주실래요네
2: 오늘 그 다른 때보다 아마 오늘 청취자들이 많을 것으로 예상이 되고요 네. 왜냐하면 제가 어제 한 대학에서 또 강의를 했었는데 네. 요즘 또 프랜차이즈 지금 말씀하셨다시피 뭐 갑질 논란이 너무 많고 네. 시장은 굉장히 어렵고 또 네. 내년에는 최저시급이 또 올라가고 글쎄 말이에요. 지금 자영업자들 특히 외식업 하시는 분들이 네. 걱정이 이만저만이 아니거든요. 글쎄. 그런데다가 이제 프랜차이즈 본사들도 뭐 갑질 또그 대표의 어, 비도덕적인 예. 그런 행태들 을 보면서 사실 이게 오늘 굉장히 중요한 얘기들 제가 많이 할 텐데요. 예. <웃음> 왜냐면 이제 그 30대, 40대, 50대, 60대 이 자영업자분들이 늘어나고 또 있거든요. 예. 예. 그래서 어, 일단 프랜차이즈 얘기 오늘 좀 중요한 얘기 예. 많이 하겠습니다. 예. 일단 용어를 좀 예. 아실 필요가 있을 텐데요. 예. 우리가 이제 가맹사업거래라고 이제 우리 한국말로는 예. 가맹사업거래라고 하는데 공정거래위원회에 나와 있는 제가 정의를 한번 제가 살펴봤습니다. 예. 어, 프랜차이즈는 가맹본부 우리가 프랜차이즈라고 얘기하지만 이제 공급자, 프랜차이즈 네. 본사는 프랜차이저라는 네. 용어를 많이 사용하고요. 그 자신의 상품과 서비스를 보다 효과적으로 판매하기 위하여 가맹점 사업자에게 일정한 지원과 교육을 수행하고 그 대가로 가맹금을 받는 거래 관계를 의미한다. 네. 이러한 관계를 통하여 가맹본부는 부족한 자금과 노동력을 공급받고 네. 가맹점 사업자는 브랜드 이미지와 경영 노하우를 전수받아서 양자가 이제 중요한 얘기가 나옵니다. 동반 성장할 수 있는 것이다. 이렇게 나눠 이렇게 저기 정의가 되어 있습니다. 네. 그래서 우리가 뭐 이제 본인이 노하우가 있으면 굳이 뭐 프랜차이즈를 할 필요는 없겠지만 네. 그래서 독립형 창업과 프랜차이즈 창업의 형태는 이렇게 둘로 나눠져 네. 있습니다.
0: 네. 프랜차이즈 창업이 아무래도 좀뭐 기술이 없어도 가능하지 않을까 해서 아무래도 요경험이 경험, 네. 없는 분들이 하는데 네. 근데 이런 프랜차이즈 사업 말이에요. 네. 그러니까 본사 입장에서는 가맹점이 자꾸 늘어야만 이익이 나는 구조 아니에요? 그렇죠. 왜냐면은 하
2: 본사는 수익 구조가 세 가지예요. 예. 하나는 어 이제 개설할 때그 돈이 남는 예. 뭐 가맹금이라든지 예. 예. 어 그래서 이 개설 마진이 있고요. 예. 어 물류 수익이 이제 생기죠. 공급하는 거죠.
0: 그 어, 사실은 원재료나 뭐 이런 것들. 맞습니다.
2: 프랜차이즈가 우리가 유통 사업이라고 얘기를 하거든요. 말 그대로 뭐 이제 개설 수익 또 물류 수익, 제 로열티 네. 수익이 있는데, 네. 어 당연히 가맹점이 늘어나야 그 물류 수익이 많이 발생이 되고, 네. 잘 아시다시피 이제 바윙 파워라고 하잖아요. 네. 이제 재료비를 대량으로 구매를 하니까 아주 싼 값에 구매를 할수 있어서, 네. 어 본사 입장에서는 가맹점을 많이 확산시키는 게 중요한데 여기서 사실은 문제가 뭐냐면, 네. 음 제가 말씀드린 이 바윙 파워가 생기기 때문에 본사의 수익이 많이 발생이 되잖아요. 네. 사실 그만큼 가맹점에게 어떤 그런 수익을 네. 돌려줄 필요가 있는. 근데 예. 어, 이제 물가는 계속 뛸 수밖에 없고 예. 그에 따라서 재료비도 이제 올라가고 예. 그러다 보니까 음, 그 오천여 개의 프랜차이즈 본사가 있지만 예. 진짜 존경만 받는 그런 예. 본사는 사실 어, 많이 없다는 예. 게 그게 저는 없게 시작할
0: 더... 때는 일심동체라고 그러는 하다 보면 이게 일심동체 아닌데 싶은 게 네. 사실 최근에 갑질 논란 중에도 그런 게 있잖아요 지금 이제 식재료 얘기하셨는데 남기는 네, 게 네, 처음 네. 개설할 때 식재료 네. 그다음에 로얄티. 로얄티 이렇게 했는데 식재료를. 뭐 뭐내 부인이 하는 뭐에 같은 수 써라. 그렇습니다. 좀 그렇습니다. 비싸더라도 아, 이게 좋은 제품이니까 그렇습니다. 써라. 네. 이러면 이제 거절할 수 없잖아요. 그러니까
2: 이게 사실은 이제 그게 사실 문제거든요. 그러니까는 네. 가족들끼리 하다 보니까 뭐 예를 들면 뭐 어떤 공장에서 뭐. 김을 받아야 되고, 예. 또 어떤 본사에서 또 고기를 받아야 되고. 예. 근데, 어차피 어 거기에 그물류회사의 마진이 들어가 있잖아요. 이제 이게 예. 아까운 거죠. 예. 주기가. 그러니까 예. 뭐 아내라든지 뭐 형제라든지 이렇게, 어, 그들의 이름으로 설립을 하게 되는데 문제는 예. 뭐냐면 잘 아시다시피 다수의 벤더사들 그러니까 공급자들을 대상으로 양질의 제품을 싼 값에 받아야 예. 가맹점에게 이익을 좀줄수 예. 있는데 아무래도 가족이 하다 보니까 그러니까, 굳이 뭐 싸게 가격을 예. 내고할 필요가 없잖아요. 그러니까 이게 사실은 문제인 거죠. 그래서 그런 것들이 우리나라 프랜차이즈 문제점들이 뭐 여러 개가 있을 수 있지만 예. 어집보면 가장 큰 문제는 투명하지 않다. 네. 그런 것들 때문에 우리 어 40대 50대 이제 사실 명태자들 많이 또 생기거든요. 그런 분들이 아무것도 모르니까 나와서 치킨집을 하거나 뭐 김밥집을 하거나 여러 이제 아이템을 정하는데 사실은 프랜차이즈 밖에할 수가 없잖아요. 그러니까 어, 그런 근데 제가 하나 많이 궁금한
0: 많이 게 프랜차이즈가 네. 뭐 어제 오늘 있었던 일은 아니고 저도 어려서부터 좀 그런 치킨이나 이런 거는 네. 체인점를 많이 봤는데 요새 이렇게 갑질 논란이 많은 게 네. 이런 의식이 깨어져서 그래요 아니면 요새 프랜차이즈 하시는 분들이 특별히 좀안 좋아요.
2: 어, 의식이 많이 깬 거죠. 그리고 예. 또한 가지는 이제 그 인터넷이 발달이 되면서 예. 이제 SNS라든지 예. 온라인으로 어, 소비자나 가맹점주가 예. 뭐가 불만이 있다 그러면 예. 터트릴 수밖에 없잖아요. 예. 그러다 보니까 그 본사들은 어, 그동안에는 감춰져 있던 비밀스러운 얘기들이 예. 예. 이제 민낯에 드러나는 거죠.
0: 원래도 있었는데 그런수면위로 그럼 나왔다 그럼요. 이런
2: 얘기죠. 어찌 보면은 저는 이제 컨설팅 을 20년 예. 넘게 했거든요. 그러니까 강사 두번 변하면서 이 프랜차이즈를 지켜봤는데 예. 어~ 올해처럼 프랜차이즈의 갑질 논란 이슈가 된 적이 없었어요 예. 저는 개인적으로는 음~ 뭐~ 살을 도려내는 아픔일 수도 있지만 예. 저 우리나라 프랜차이즈가 발전하는 예. 그런 과도기인 상황이다 그래서 아마 예. 그, 어제, 사실은, 제가 이제 프랜차이즈 협회 자문위원으로 있는데, 네. 어제 그런 자문회의가 있었거든요. 예. 비록 저는 뭐 참석을 못했지만, 예. 그런 자문회의에서도 아마 이런 예. 것들이 많이 있는지 아마 얘기가 됐을 거예요. 그래서 아마 내년쯤이면, 사실은 내년에 제 개인적인 생각은, 음, 인건비 올라가고, 예. 어, 재료를 만드는 인건비도 올라가니까 재료비가 예. 올라갈 수밖에 예. 없고, 우리 건물주님들, 우리가 하느님 예. 위에 건물주라는 <웃음> 얘기를 하는데, 예. 예. 이 건물주분들이 또 월세를 안 올리면 예. 또 예. 예, 손해본다는 느낌이 들기 때문에 내년에는 사실 삼중고예요. 저는 음. 우리 박수봉 앵커께서 사실 이런 얘기들은 뉴스에서 사실 할수 있는 얘기들인데 예. 예. 많은 프랜차이즈 관계자들 또 창업하시는 우리 중장년층들 예. 예. 실패 많이 하거든요. 예. 그래서 그런 분들이 그 프랜차이즈에 대한 그 민낯을 좀알 필요도 있다. 예. 예. 너무 청사진만 봐서도 안 되고 잘 아시다시피 그렇죠. 프랜차이즈 본사에 상담하러 가면. 예. 예. 자기 브랜드가 다 1등이라고 하죠. 네, 네, 네. 1등부터 꼴찌까지 가도 다 꼴찌도 1등이라고 하는데 특히 그 제가 이따 뒤에서 말씀드릴 시간이 있는지는 모르겠지만 이 보장이라는 단어를 쓰거든요. 네, 프랜차이즈 네. 본사의 홈페이지 들어가면 네. 수익 보장, 네. 매출 보장. 자기들이 보장을 어떻게 합니까? 그러니까요. 누가 하는 거에 따라 달라지는데 네. 보, 그래서 제가 창업 자를 만나면 뭐 여러 가지 얘기를 제가 많이 해 주지만 보장이라는 단어를 쓰는 브랜드는 과감히 버려라. 아, 예. 어그 사기다. 사기다. 제가 이렇게 얘기를 하죠. 예. 네.
0: 그 이제 프랜차이즈가 국내 프랜차이즈지만 외국계도 있잖아요. 어, 외국계나 우리 토종이나 네. 별 차이는 없어요. 이렇게 좀 하는 게?
2: 어 그래도 외국은, 어, 투명하죠. 어느 정도. 왜냐면, 네. 제가 지금 그 프랜차이즈의 수익 모델이 세 가지가 있다고 말씀드렸는데, 네. 사실 우리나라의 가맹점주 분들과 소비자들도 어느 정도 좀 깨워야 된다고 보는데, 네. 이 로얄티를 주는 것을 배합화하세요. 아. 그러니까 물론, 네. 어, 물류 속에서 많이 가져간다라는 음. 뭐 생각, 네. 또 개설할 때 뭐, 예를 들면 뭐, 인테리어하고, 주방집기 놓고 가맹금에 어느 정도 이제 마진을 취해야 한다라는 네. 그런 생각 갖고 계시니까, 예. 로열티를 주기가 싫은 거예요. 근데 예. 미국 같은 경우는 뭐 로열티가 8% 10%까지 가거든요수익에가매점에서
0: 그러니까 매출에 이 매출, 예. 사실 예. 굉장히 많은 거죠. 오, 매출 기준으로.
2: 근데 저는 최근에 그 주장하고 싶은 게몇 가지가 있는데 그 중에 하나가. 어, 이제 프랜차이즈가 돈을 너무 많이 가져간다는 논란이 있어요. 예. 그러니까 개설할 때 뭐, 어, 우리가 흔히 얘기하는 백마지 뭐 이런 예. 얘기도 많이 하는데 그 투명하게 그 감행비와 이제 이런 것들을 받고 예. 그리고 그 물류에 대한 수익을 예. 100% 다 공개하기는 힘들더라도 예. 어느 정도는 공개가 돼야 예. 가맹점주가 본사가 이득을 많이 취한다라는 오해를 안 하거든요. 예. 그리고 나서 예. 로얄티를 예. 매출의 3%든 2%든 깨끗하게 가져가면 가맹점주들의 본사 욕할 이유가 없거든요. 왜냐하면 네. 본사 욕을 하면 본인도 사실 그렇죠. 예, 치명타를 네. 입기 때문에 그렇게 좀 돼야 된다고 생각하고 어, 선진국 같은 경우는 그렇게 되고 있거든요. 그러니까 로얄티를 8%, 매출의 8% 엄청 많은 거거든요. 네. 이렇게 주고 있 그게 차라리 깔끔해
0: 보이기도 하는데 네. 또 하나 제가 궁금한 게 말이죠. 네. 스타벅스나 이런 컴커피숍들 네. 보면 그런데는 이렇게 저 가맹점 모집 안 하잖아요.
2: 어, 그래서 사실은 아닙니다. 안, 안 거기는 네. 이제 가맹사업이 아니고 네. 그, 이제, 미국에 있는 하월드 실추의 회장의 예, 예. 마인드가, 그, 그 브랜드를 가보셔서 아시겠지만, 요여유도 앞에도 예, 있잖아요. 예. 참 아쉬운 거는, 저도 한국 사람이지만, 예. 어, 우리나라에서 커피 사업을 하는 그 본사나 가맹점주 분들이 예. 직원 교육이 제대로 안 되는 거죠. 예. 그러니까는, 방금 말씀하신 그 브랜드는 정말로 친절하잖아요. 예. 근데 그 되게 희한한 건, 본사에 있는, 미국 본사에 있는 하월드 실추의 그 마인드가, 예. 이제 우리나라가 천 개가 넘었거든요. 예. 그 브랜드의 감, 그 점포수가 엄청난 예. 거죠. 예. 그 직원들에게 다 전달이 된다는 건 예. 철저한 교육과 투명한 경영 예. 그리고 정직원을 쓰거든요. 예. 그러니까 그렇게 친절하고 소비자가 열광을 하는 거죠. 아시다시피 그 브랜드는 매출 1조가 넘었다고 지난번에도 제가 말씀드렸지만 예. 대단한 거죠. 예.
0: 그러니까 이제 그게 저, 제 생각에는 이제 뭐 네. 그런 얘기를 끝낸게 네. 그래서 잘 되는 거는 프랜차이즈를 안 주나 잘안 되는 것만 다 나눠 먹자. <웃음> 이런
2: 것도 있어요. 그러니까는, 네. 어, 아닌 브랜드가 많을 거라고 생각하지만, 예. 진짜 좋은 자리는 예. 또 본사에서 직영. 예, 직영하자고. 어, 가맹점주는 안 주는 경우가 있어요. 아, 근데 제 그러니까. 개인적인 생각은, 예. 그리고 또한 가지는 지금 5천여 개가 넘어요. 브랜드 네. 수가 어마어마하게 예. 많은 거거든요. 예. 어, 그런데 중요한 거는 이 5천여 개 중에서 직영점이 하나도 없다. 네. 브랜드가 절반 정도가 돼요. 아. 뭔가 문제가 있는 거죠. 왜냐면은 본인이. 그렇죠. 자기가
0: 직접 안 한다면 저게 뭐좀 이상한 있는 거 거죠. 거죠. 아닌가? 이상한
2: 거죠. 왜냐하면 그렇게 많이 나오면 본인이 해야 되는 거고 <웃음> 또한 가지는. 예. 우리가 사람들 연애할 때도 마찬가지지만 뭐 (3개월) 연애하고 덜컥 네. 결혼을 할 수는 없잖아요 물론 뭐 네. 그런 분들도 계시겠지만 (1년 365일은) 네. 예를 들면 대학가 상권에서도 시범 운영을 해봐야 되고 오피스가 상권에 오피스 상권에서도 네. 또뭐 학원가에서도 해봐야 네. 되고 주택가에서도 시범 운영을 해보고 네. 또 신메뉴를 개발해서 소비자의 반응을 보려면 네. 가맹점에서 그 연습을 할 수는 없잖아요 지영 네. 점에서 해야 되는데 지영 점이 없는 것은 아무래도 뭔가의 네 문제거든요.
0: 경점이 없는 프랜차이즈는 한번더좀 자세히 공유는. 볼 필요가 있겠군요. 네 맞습니다. 그리고 이제 우리가 네. 프랜차이즈는 뭐가 났든 니까 개인 창업을 할 때, 네. 야 이게 요새 잘 된다 해가지고 뭐우리 우수 생기잖아요. 무슨 무슨 어디 대만 타이완 아. 빵도 있고 뭐 저희가 네. 보기에도 그랬다가 좀 있으면 없어져요. 그래서
2: 제가 오늘 그 아, 오늘
0: 사. 다르고 네. 내일 달라서 이거 어디 뭐 이제 준비해서 올라 타려고 그러면 네. 우리 벌써 우리 유행이 가는 거 아닌가는 걱정도. 진짜
2: 저희는 추상 연휴 있잖아요. 라디오 들으신 분들 많은데 아마 그 특집을 한번 또 한번 진짜 해보고 싶어요. 제가 뭐, 사실 15분 안에 모든 걸 말씀드릴 순 없잖아요. (웃음) 그런데. 최근에 대왕 카스테라 지금 말씀하셨잖아요. 저는 이제 오늘 제이 방송이 거의 한 3년째 지금 진행하고 있는데 빅데이터로 보는 세상이니까 빅데이터 가지고 제가 또 연구도 많이 하거든요. 이게 정말 문제가 뭐냐면요. 우리나라의 프랜차이즈 문제점이 뭐냐면 미투 브랜드가 엄청나게 생긴다는 거예요. 최근에 왜그 스몰 비어 작은 비어 생겼는데 수십 개 미투 브랜드들이 생겼고 심지어 무슨 구 비어인데 제 이름이 홍구 아닙니까? (웃음) 홍구 비어도 생겼어요. 용구 비어 뭐. (웃음) 네. 난리도 아니에요. 그런데 네. 이들을 제가 뭐라고 하는 건 아니지만 네. 어, 어떤 아이템을 사실 발명은 없거든요. 물론 네. 발견해서 네. 뭐 플러스 원을 하나 더 붙여서 네. 자기 네. 걸 만들어야 되는데 네. 지금 뭐 아쉽겠지만 대왕 카스테라는 작년 7월인가 8월에 홍대 하나 생겼어요. 네. 난리도 아니었어요. 그래서 제가 네. 가봤죠. 네. 가봤는데 저도 한 30분 기다려서 먹었거든요. 네. 한 4명 정도 의 직원이 있더라고요. 한 10평도 안 됩니다. 네. 근데 제가 최근에 그곳을 가보니까 네. 사장님인 것 같아요. 혼자서 네. 손님 어, 어. 하나도 없고 그 사이에... 혼자서 예 네, 그냥 앉아서 어... 계세요. 네. 판매도 못하고 손님이 없는 거죠. 네. 근데 아쉽겠지만 최근에 한 방송사에서 뭐 먹거리 가지고 탐사 보도하는 네. 그런 방송사에서. 보도를 한번 하고 나서 네. 어 완전히 이제 그 네. 내리막길을 걸었는데 네. 이게 문제가 뭐냐면요 저는 그 예비 창업자분들 특히 창업을 앞두고 계시는 제가 그창업자분들이 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 공정거래위원회 가맹사업거래라는 사이트가 있어요 네. 그 사이트를 들어가면 네. 우리 지금 5천여 개 등록되어 있는 브랜드의 재정상태 아. 최근 3년간 다 나와 있어요 다 나와 있습니다 그래서 아, 아. 이게 단계순이익이 마이너스로 되는 거 아니 플러스 되는 거다 나오거든요 공정위원회 어 뭐요 가맹사업거래
0: 가맹 사업 거래, 예. 공정거래위원회, 가맹사업거래. 네.
2: 그래서 그포털사이트의 공정거래위원회만 치면 네. 뒤에 뭔가 단어들 따라붙잖아요. 뭐 예. 가맹사업거래가 따라붙어요. 그래서 그걸 클릭하시면 5천여 개의 가 모든 브랜드가 다 나옵니다. 그리고 예. 3년 동안의 가맹개점수와 예. 폐점수들이 나와요. 그러니까 폐점이 많은 곳들은 아무래도 한번더좀 봐야 되는 거죠. 그래서 우리나라의 프랜차이즈, 인가 그러니까 아이템의 주기가 굉장히 빠르다고 하잖아요. 예. 제가 개인적으로... 제 개인적인 생각입니다. 주장하고 싶은 게 뭐냐면 프랜차이즈 사업은 우리 박성범 앵커께서 떡볶이집을 잘해요. 예. 예를 들면 한 달밖에 안 됐어요. 예. 근데 맛있어요. 예. 근데 예를 들면 퇴직한 저 친한 p d 님이 예. 나오셔서 장사를 해야 된대요. 그 예. 근데 이제 믿을만 하잖아요. 예. 그래서 이거를 개점을, 이제 사업을 내야 되는, 사업자를 내야 되는데 그냥 뭐 공정거래위원회 등록, 등록만 하면 예. 프랜차이즈 사업을 할수 있어요. 예. 그러니까 미투 브랜드 양산이 예. 엄청나게 되는 예. 거죠. 그래서 1년 이상 직영으로 운영을 한번 운영을 하고 예. 또 어, 그러니까 직영점이 하나 있고 1년 이상 운영을 한 사업자만 예. 프랜차이즈 사업권을 준다면 예. 사기꾼도 안 나타나고 예. 그 사람들 이 어떻게 1년 동안 사기치고 싶은데 기다리겠습니까? <웃음> 예. 그래서 미투 브랜드들이 안 나와요. 이제 이런 걸좀 법안으로 좀낼 필요도 있다고 생각했습니다.
0: 오늘 뭐 좀더 말씀을 듣고 싶은데 시간 제약 여기까지만 네, 듣고요. 하여튼 <웃음> 그 공정거래위원회 그 관련 사이트도 좀 보시고 그다음에 내년쯤에는 프랜차이즈 업계가 큰 변화를 맞이하게 될 거라는 것 다시 한번 이렇게 정리 차원에서 말씀드리겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
0: <웃음> 네, 빅데이터로 보는 세상 수요 순서 여기서 모두 마치겠습니다. 저는 kbs 보도국의 박상범이었습니다. 안녕히 계십시오.